0: Radio. Radio. Focus. Vous vous êtes sans doute déjà demandé ce qui se passe dans le cabinet d'un psy. Eh bien, dans le cabinet d'un psy, certains patients prononcent des phrases très révélatrices, parfois presque sans s'en rendre compte. C'est ce que nous apprend Jérémy Galen, psychologue, dans son ouvrage « Sur le divan de mes patients ». Jérémy Galen, qui est un thérapeute peu conventionnel, qui s'appuie avant tout sur les ressources des gens pour les rendre véritablement acteurs de leur reprise en main. Passionné par le décryptage de la personnalité humaine il se concentre sur les signes de blocage, de phobie, de tabou ou encore de traumatisme afin d'aider la personne qui souffre à comprendre ses mécanismes intimes. Vous en saurez plus à la lecture de son ouvrage sur le divan de mes patients qui est paru aux éditions Favre dont on va parler avec l'auteur Jérémy Galen, psychologue, qui est avec nous via Zoom. Focus. Focus. Bonjour Jérémy Galen. Bonjour. Vous êtes psychologue, on va revenir sur ce choix professionnel. Vous êtes aussi le psy de la chaîne YouTube « Va te faire suivre ». Votre livre a pour but de débusquer notre savoir inconscient pour activer notre pouvoir de guérison. C'est ce qui est écrit sur la couverture. De quelle façon on va réussir à débusquer ce qui se trouve dans notre inconscient
1: eh bien, Par une chose toute simple, c'est par le fait de savoir s'écouter soi-même. C'est vraiment, selon moi, la base aussi bien en psychothérapie que dans dans le développement personnel, dans le fait d'arriver à trouver des solutions dans sa vie, trouver des solutions face à nos différents problèmes, à nos souffrances aussi. Quand on est capable de s'écouter soi-même et donc... Ça de faire un petit peu euh, mettre un petit peu en sourdine le, le discours social, le discours parental, le discours euh, un petit peu qui nous dirait euh, qu'est-ce qui est bien et pas bien de ce que nous devrions faire ou ne pas faire. Quand on arrive un petit peu à se libérer de tout ça, il y a une part de nous qui a une, une connaissance de soi, de son environnement, de son expérience profonde, de ses émotions, et ça, ben, selon moi, c'est, c'est, c'est une véritable aide dans sa propre vie et, et parfois même sur le plan psychothérapeutique
0: on devrait commencer par s'écouter en fait
1: oui tout à fait il y a il y a en nous quelque chose qui connaît les solutions vous savez parfois quand on réfléchit sur des, sur des choses il y, a, il y a un moment où on sait qu'on a touché à une espèce de comme notre vérité à nous et ce, ce moment là quand on le touche on le ressent et je j'aime voir ça notamment chez mes patients quand il y a quelque chose qui s'illumine dans leur visage, on, on sent qu'ils ont touché quelque chose de leur vérité.
0: Alors justement, vous reprenez dans votre ouvrage hein, euh, des consultations avec vos patients, vous analysez des, des phrases choc. j'ai des pensées négatives, je suis une mauvaise personne, par exemple. Qu'est-ce qu'on ouais. peut faire des pensées de cette jeune femme de 27 ans c'est, c'est, c'est fort. Où est-ce qu'il y a un message d'auto, d'auto-guérison
1: quand elle dit ça, elle pense que en fait rien que par ses pensées, ça devrait la définir en tant que personne. Sauf que ben nos pensées sont le fruit, comme je le disais, de nos émotions, mais aussi de nos pulsions, de, de nos réactions face à, à, à ce qui peut être vécu comme des attaques, et que euh, ben, ça c'est très spontané, c'est très archaïque, c'est très parfois même animal. Et se juger là-dessus, ben non, on a tous notre part d'ombre avec nos réactions et nos pulsions, ce qu'on appelle l'autoconservation, et l'autoconservation, parfois, ça peut être très agressif ou violent. Non, ce qui nous définit, ce ne sont pas nos pensées, ça va être euh, qu'est-ce qu'on décide de mettre en œuvre Comment est-ce qu'on va agir Qu'est-ce qu'on va être, qu'est-ce qu'on va concéder à dire à quelqu'un ou à un groupe de personnes Ça, ça va beaucoup plus nous définir. Et donc, on peut avoir des pensées négatives, absolument, euh, que, que, que parfois, on peut avoir honte, de, d'assumer mais si nos actes ne vont pas dans ce sens-là obligatoirement ben tout se passe bien on n'est pas des mauvaises personnes pour autant
0: alors il y en a d'autres hein, aussi euh, peut-être un peu moins moins choc que que celle-ci je viens vous voir pour réussir à vivre avec euh, les gens qui m'entourent ça, oui. ça aussi c'est alors, là on peut on peut voir un côté révélateur
1: oui oui euh, c'est c'est intéressant alors Si mes souvenirs sont bons, la la phrase exacte, c'est « Je viens vous voir pour arriver à vivre avec ceux qui devraient venir vous voir. (rire) » Et et, et en fait, c'est exactement ça. C'est ce que j'aime beaucoup dans la façon qu'elle a eu cette patiente de me me dire ça d'entrée de jeu, parce que c'était dès la première séance. C'est de se dire « En fait, les autres, je ne pense pas qu'ils vont changer. Donc, je vais venir moi pour essayer de de, de faire varier un petit peu euh, mon adresse aux autres mon positionnement par rapport aux autres parce que je sais que c'est de là que je pourrais faire quelque chose qui va fonctionner. Et c'est vrai. On ne peut pas attendre des autres ou de notre environnement qu'il change par lui-même. Par contre, de chercher à changer soi notre façon de voir les choses, notre positionnement, ça va parfois rendre les choses acceptables. Et si on a une vision d'un, d'une problématique X ou Y ou d'une situation sociale ou personnelle qui, qui est difficile, eh bien, changer ce point de vue, parfois, ça peut être thérapeutique aussi. Donc, euh, c'est, c'est vraiment le cran au-dessus pour moi, c'est bon, de vivre les choses un peu mieux. Mais après, le cran au-dessus, c'est que ce soit thérapeutique.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, Jérémy Gallen, vers la psychologie
1: eh bien, ça s'est fait un peu naturellement. <rire> ça s'est fait... Alors, j'ai, j'ai, j'ai toujours aimé euh, essayer de comprendre mon environnement essayer de comprendre ben qu'est-ce que les notamment quand j'étais à l'école qu'est-ce que les autres enfants qu'est-ce qui les motivait à, à agir comme ci ou à agir comme ça des fois quand j'étais enfant je me rappelle que je, j'avais beaucoup de mal à, à, à comprendre certaines méchancetés certaines euh, surtout la méchanceté gratuite et c'est toujours pareil on a tous vécu ça le fait de se dire ah ben oui là il, il il a fait ça, mais c'est parce que euh, il est triste, parce qu'il est mis à l'écart. Et quand on met du sens sur les choses, on est capable d'accepter un petit peu euh, les défauts des autres ou euh, leurs problématiques. Et cette passion-là fait que... Enfin, cette recherche-là personnelle fait que... Ben, ça, ça m'a aidé à aller vers une recherche plus théorique, plus académique. Et l'autre point qui, qui, qui joue aussi beaucoup dans, dans ce choix professionnel, c'est que... Je peux rencontrer quelqu'un comme ça au hasard et très vite, il va me faire confiance. Il ou elle va me faire confiance et va me parler de son intimité, de de choses comme ça, très, très rapidement. Et vu que je suis quelqu'un qui n'a pas pour habitude de juger l'autre, ça doit doit faire un petit effet boule de neige qui fait que la personne se sente bien et ose m'en dire plus. Et euh, ben voilà, autant joindre l'utile à l'agréable. Ma recherche personnelle de compréhension de l'autre avec le fait que l'autre me fasse confiance.
0: Et on sent aussi hein, dans votre démarche l'envie de, de, de faire en sorte que la psychologie soit accessible à, à tous, notamment avec la, la chaîne YouTube. C'est le cas Vous avez envie de rendre la, la psychologie euh, plus accessible
1: Accessible, euh, oui, ça je pense que ce n'est pas de mon ressort, mais en tout cas euh, que ça fasse moins peur. Ce que moi, je constate, ce que j'ai constaté dans ma propre expérience personnelle, c'est que après être allé voir un psychologue pour la première fois, les effets bénéfiques que ça a eu sur mon bien-être personnel, sur mes relations avec les autres, franchement, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et aucun autre processus n'a eu un tel impact dans ma vie. Et quand je vois aussi... Ben, D'autres personnes, hein, pas forcément mes patients, mais d'autres personnes, quand on discute avec eux et qu'ils me disent comment est-ce qu'ils vivaient avant et qu'est-ce qu'ils ont réussi à mettre en place, à changer dans leur propre vie après avoir suivi simplement euh, 3-4 mois de thérapie, donc on va dire 10-12 séances. Quand on voit les effets bénéfiques que ça a, comment est-ce qu'ils arrivent à se libérer de, de problématiques anciennes euh, c'est, c'est, c'est très très euh, important, et je, je constate vraiment qu'il y a, y a un apaisement des relations avec autrui, et que mmh. si on veut vivre un peu plus en paix en fait on doit tous faire selon moi cet effort d'aller euh, se connaître un peu mieux savoir qu'est-ce qui est en jeu dans la relation à l'autre pour qu'elle soit davantage apaisée et que ben, on fait moins de mal aux autres les autres nous font moins de mal c'est un cercle vertueux et je, je suis partisan de, de cette chose là aujourd'hui oui. donc ma chaîne YouTube c'est vraiment dans cette optique de dire regardez ça peut vous être utile il n'y a rien de méchant là-dedans ça vous rend pas fou que d'aller voir un psychologue bien au contraire
0: vous êtes un peu le, le psy 2.0 est-ce qu'on aurait tous besoin de suivre une psychanalyse selon vous
1: tout le monde ne peut pas suivre une psychanalyse parce que je trouve que c'est un chemin qui est difficile, coûteux, et je parle pas d'argent. Je ouais. parle vraiment coûteux sur le plan personnel. Ça, ça, ça peut aller euh, déstabiliser un certain nombre de choses, euh, et, et c'est pour ça que tout le monde n'est pas prêt à, à ça. Après, euh, selon moi, c'est, le, c'est, c'est au psychanalyste de ne pas aller toucher certaines choses quand, euh, en les fragilisant. On sent bien que c'est pas une bonne chose. Ça, ça, ça revient, selon moi, de la responsabilité du professionnel. Par contre, que, que tout le monde aille faire un travail... Euh, enfin, je veux dire, parfois, on va voir son médecin, euh, on va voir son dentiste, euh, on va voir le, 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 l'ophtalmologue, mmh. on, on va voir... Enfin, Vous voyez, on fait des dépistages à partir de 40 ans euh, pour telle ou telle maladie. Pour moi, c'est exactement la même chose, sauf que ça, il faut le faire... Alors dans l'adolescence, je pense que c'est, 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 c'est. À moins qu'il y ait une psychopathologie, je pense qu'il est trop tôt, mais quand on a 20-25 ans, je pense que, au même titre qu'on va faire du dépistage à 40 ans pour un certain nombre de maladies, je pense qu'à partir de 20-25 ans, ça serait vraiment chouette d'aller faire quelques séances pour voir comment est-ce que euh, ben, tout ce qui s'est structuré dans notre pensée, euh, mieux le connaître, mieux le comprendre, mieux savoir comment euh, l'utiliser dans sa vie. Je dis souvent aux jeunes qui viennent me voir, mais en fait, il s'agit de de, de trouver ton mode d'emploi. Parce que souvent, les adolescents, quand ils viennent à 16-17 ans, c'est parce que soit c'est le lycée qui les envoie, soit c'est les parents, parce qu'il y a une problématique, justement, encore une fois, dans la relation parent-enfant, ce qui est tout à fait normal. Quand on leur dit « mais moi, je viens pas là pour te faire changer parce que parce que bah tu n'en as pas envie », mais moi, ce que je te propose, c'est de t'aider à découvrir quel est ton mode d'emploi. En général, les jeunes, ils sont d'accord hein. Ils n'ont pas envie qu'on les fasse changer. C'est bon, ils ont déjà beaucoup, beaucoup changé. Hein, depuis, qu'ils ont euh, 8-10 ans, quand ils en ont 17-18, oui, ils ont déjà énormément changé. Ils n'ont pas envie qu'on les refasse changer encore. Pour eux, ça leur fait peur. Mais qu'on leur dise que peut-être qu'ils vont réussir à mieux se connaître, à mieux savoir comment ils fonctionnent, et donc à mieux savoir utiliser leur personne, leur personnalité, leurs pensées, leurs émotions, ça, ils sont toujours
0: pour. Hein. Oui, je crois qu'on est tous partants hein, pour trouver notre mode d'emploi. Jérémy Gallen, vous êtes l'auteur du livre « Sur le divan de mes passions, paru aux éditions Favre. Pourquoi ce livre
1: eh ben, c'est, c'est la continuité logique de la chaîne YouTube. en fait. Hein. Euh, par YouTube, je pense qu'on on atteint un, une certaine population, certaines personnes. Par le livre, on en atteint d'autres. Euh, après, euh, j'ai co-créé un documentaire récemment, mmh. euh, dont on est en phase de distribution. Euh, le documentaire s'appelle « À bonne entendeur » et il est, c'est une interview d'une quinzaine de psychologues et psychanalystes de renom. Et le but est toujours le même, c'est de dire « Regardez comment est-ce qu'on travaille. C'est pas de la sorcellerie. Euh, nous travaillons avec un référentiel, une théorie et une pratique qui est, qui est structurée, qui a du sens. Et voilà ce que ça peut vous apporter. » c'est, c'est toujours essayer un petit peu de, de de dire, regardez, euh, vous, vous pouvez vous-même facilement vous faire du bien. Avancer dans votre vie, euh, apaiser les relations avec les autres et regarder euh, comment ça fonctionne, ce n'est pas si sorcier que ça.
0: Vous abordez dans votre ouvrage hein, différentes consultations que vous avez eues avec vos patients. Il y en a quelques-unes qui ont été sélectionnées. À chaque fois, une phrase choc, comme on a pu euh, en, en parler en début d'entretien. En, ensuite, il y a un petit compte-rendu. Et puis finalement, vous, vous donnez la, la clé, si j'ose dire, de cette phrase choc. Qu'est-ce que la personne a voulu dire On peut tous se retrouver un peu dans les témoignages que vous avez proposés.
1: Oui, oui, oui. Alors, le le but, c'était de ne pas être trop, trop spécifique. On a tous une vie très complexe où on on traverse beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et on, on peut toujours voir dans la vie des autres, quelque chose qui vient résonner en nous. J'ai essayé, en tout cas, dans chaque chapitre, de partir de la phrase de quelqu'un qui peut faire résonance en nous, mais aussi son histoire, qui est un petit peu dépliée, pas trop pour pas trahir le secret professionnel, mais qui est un petit peu dépliée pour que ça aussi, ça puisse résonner en nous, qu'on puisse faire des, des ponts et des liens avec notre propre histoire ou des événements qui nous sont arrivés. Et comment est-ce que, après la théorie, Peut proposer aussi une réponse à ça et que, euh, et que ces réponses plus théoriques on puisse aussi se les approprier et se dire Ben, ah, ben la prochaine fois, je, j'essaierai peut-être de réfléchir un peu plus comme si ou de différencier mon, mon, mon agissement, ma réaction.
0: C'est vrai qu'en cette période où on a beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions hein, sur ce que l'avenir va nous réserver, sur ce qu'on va devenir. Euh, il y a de quoi pouvoir trouver peut-être des clés ou en tout cas des, des éléments de réponse dans votre ouvrage « Sur le divan de mes patients » paru aux éditions Favre. Jérémy Gallen, psychologue, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, surtout. C'est un plaisir. Et une belle journée. à vous aussi. Merci, au revoir.